0: Willkommen zu meiner neuen Folge, in der ich etwas tue, was ich eigentlich nicht hatte tun wollen. Es geht nämlich um das böse C-Wort. Eigentlich wollte ich gerne vermeiden, einen Podcast zum Thema Corona zu machen. Man kann es ja inzwischen fast schon nicht mehr hören. Überall dreht sich alles um die Pandemie. Und Deshalb habe ich gedacht, nee, da muss ich jetzt nicht auch noch was zu machen. Ich will die Leute nicht übersättigen und, und, und. Aber die Realität ist eine andere. Die Realität sieht nämlich so aus, dass wir jetzt schon seit einem Jahr in dieser Situation festhängen. Und auch wenn wir uns gewissermaßen damit arrangiert haben, für viele ist das ganze Ding noch lange nicht zu Ende. Viele hadern immer noch, viele haben große Schwierigkeiten. Und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann stelle ich immer wieder fest, dass eine der großen Schwierigkeiten darin besteht, das zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Und zwar aus einer höheren Warte. Und wenn ich dann Menschen, mit denen ich rede, einen Erklärungsansatz dafür anbiete, dann höre ich oft, Mensch, kannst du da nicht mal einen Podcast draus machen? Das könnte auch für andere hilfreich sein. Und so habe ich gesagt, okay, ich werde das jetzt einfach mal machen. Und ich denke, ich habe Interessantes dazu zu bieten, nämlich mal vielleicht eine ganz neue, eine ganz frische Perspektive auf das Geschehen. Und warum ist das überhaupt wichtig? Weil wir Menschen ein angeborenes Bedürfnis nach Kohärenz haben. Kohärenz bedeutet, dass wir dass es für uns wichtig ist, dass wir Zusammenhänge verstehen, dass wir Sinnhaftigkeit in dem erkennen, was passiert. Und das kann schon dazu führen, eine Perspektive einzunehmen, die uns hilft, besser mit dem Geschehen umzugehen. Also am Anfang steht die Frage, überhaupt wird das Covid-19-Virus unser Bewusstsein verändern. Und wenn wir mal auf das ganze Geschehen schauen, dann können wir durchaus sehen, dass wir aus der Corona-Krise etwas lernen können und zwar einerseits als Menschheit als solches, aber andererseits durchaus auch individuell Es ist wichtig, denn statt uns als Opfer der Umstände zu fühlen, haben wir die Chance, unser Menschsein und unsere Welt neu zu gestalten. Und Achtsamkeit als eine ganz besondere Bewusstseinsqualität kann einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten. So langsam sickert die Erkenntnis ins Bewusstsein der Menschheit, dass wir aus der Nummer nicht mit einem blauen Auge herauskommen. Von tiefen Krisen wird in den Medien apokalyptisch orakelt oder man kann lesen, dass sich die Welt gerade auflöst. Also die Sprache der Presse ist auch hier wieder mal gewohnheitsmäßig effekthascherisch und angsterzeugend, wenn man lesen kann, hinter der Krise füge sich eine neue Welt zusammen, die wir nur ahnen können. Also als wären wir hilflose Opfer, die schicksalshafte Umstände passiv über sich ergehen lassen müssten. Aber wir sind durchaus nicht hilflos. Auf das Eintreten der Corona-Pandemie, da hatten wir natürlich tatsächlich überhaupt keinen Einfluss drauf. Aber wir können entscheiden, wie wir mit dem Status quo umgehen. Das ist eine ganz besondere Herangehensweise und Sichtweise der Achtsamkeitspraxis, dass wir eben auf das Eintreten von bestimmten Einflüssen keinen Einfluss haben, aber dass wir eben entscheiden können, wie wir damit umgehen. Also wir können beeinflussen, was als nächstes geschieht. Und das natürlich jeder für sich in seinem Rahmen und mit seinen Möglichkeiten. Heinrich von Kleist hat mal etwas sehr Schönes dazu gesagt. Ein freidenkender Mensch bleibt nicht dastehen, wo der Zufall ihn hinstößt. Ein freidenkender Mensch bleibt nicht dastehen, wo der Zufall ihn hinstößt. Wie ermutigend! Was wir im Moment am allerwenigsten brauchen, das sind Sichtweisen, die Irritationen oder Verunsicherungen schüren, wie das jetzt mit diesen ganzen Corona-Leugnern passiert. Das ist sicherlich überhaupt nicht hilfreich. Das sind keine guten Ratgeber in dieser Zeit. Was wir brauchen, um mit der Situation zurechtzukommen und um unsere Zukunft als Menschheit zu gestalten, das sind Zuversicht, Kraft, Mut Besonnenheit und Weisheit. Diese Tugenden werden wir brauchen und deshalb werden die Leitfiguren von morgen auch diejenigen sein, die es schaffen, anderen Zuversicht zu vermitteln und die ihrem verwirrten, widersprüchlichen und verängstigten Denken eine klare Struktur geben. Und wir brauchen geistige Klarheit, damit wir verstehen können, was hier gerade geschieht. Das ist wie mit einer Erkrankung. Will man eine geeignete Therapie für einen erkrankten Patienten finden, dann brauchen wir zunächst mal eine gründliche Untersuchung und eine sich aus dieser Untersuchung ergebende Diagnose. Der kranke Patient ist in unserem Fall die Menschheit selbst. Und um unsere Situation zu verstehen, du erinnerst dich, Kohärenz und so weiter und einen übergeordneten Sinn darin zu entdecken und auch Perspektiven zu entwickeln, da braucht es eine neue, unvoreingenommene Sicht auf das ganze Geschehen, also wirklich eine Sicht, die outside the box ist, wie wir in der Achtsamkeit so gerne sagen. Wir müssen also von weiter oben gucken, am besten gleich von den Sternen aus. Aus diesem Grund möchte ich dir in diesem Beitrag eine astrologische Sichtweise des Corona-Geschehens anbieten. Also ho, 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 nicht gleich wieder in die Abwehr gehen, sondern hör es dir vielleicht einfach erst mal an und du wirst vielleicht erstaunt sein, wie viele Erkenntnisse man aus diesem Blickwinkel gewinnen kann. Und das ist auch wieder so eine Sache, wenn du die Augen jetzt verdrehst, wenn du was von Astrologie hörst und das Hören am liebsten abbrechen möchtest, dann kommt hier schon mal deine erste Corona-Lektion. Mit solch einer begrenzten Sichtweise wirst du künftig nämlich nicht mehr weit kommen. Denn das alte, evidenzbasierte Denken, das hat langsam ausgedient. In unserer Lage, können wir uns die bisherige wissenschaftshörige Arroganz mit ihrer Blindheit gegenüber empirischen Ansätzen überhaupt nicht mehr leisten. Selbst der Physiker Albert Einstein hat mal gesagt, dass Probleme nicht auf der Ebene zu lösen sind, auf der sie entstanden sind. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Einstein recht hatte, dann werden wir wohl lernen müssen, umzudenken. Wir werden lernen müssen, Dinge völlig neu zu denken, grenzenlos zu denken – das Unmögliche zu denken. Che Guevara, der Revolutionär, hat das schon erkannt. Ich liebe diesen Satz von ihm. Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Ja, also während uns die Astronomie etwas darüber lehrt, was die Welt ist, zeigt uns die Astrologie, wie sie ist. Und schon seit Jahrtausenden beobachten Menschen die Zusammenhänge zwischen weltlichem Geschehen und bestimmten Planetenkonstellationen und sie haben gewisse Gesetzmäßigkeiten darin erkannt. Das hat zum Beispiel auch Johannes Kepler gesagt, kennst du vielleicht, Mathematiker, Astronom, Theologe und auch Astrologe, der hat mal gesagt, 20 Jahre Emses Emsiger Praxis haben meinen rebellischen Geist von der Astrologie überzeugt. Ja, Johannes Kepler, Mathematiker, Astronom, Theologe, man höre und staune und Astrologe. Ja, wenn so etwas auftritt wie die derzeitige Corona Epidemie mit ihren immensen persönlichen und globalen Konsequenzen, dann ist ein Blick in die Sterne immer ganz besonders spannend. Schaut ein Fachmann auf die aktuelle planetare Situation, erkennt er verschiedene Konstellationen, die bereits jede für sich ziemlich brisant sind. Und dass sie zeitlich zusammenfallen und sich somit gegenseitig verschärfen, das gibt der momentanen Zeitqualität eine gewisse Sprengkraft. Astrologen haben das durchaus kommen sehen. Ich habe eine astrologische Fachzeitschrift abonniert und da ist das Thema dieser Situation, die wir jetzt haben, bereits seit vielen Monaten vorher Thema gewesen. Aber natürlich hat keiner von den Astrologen zu dieser Zeit irgendeine Idee gehabt, auf welche Weise die vorhersehbare, ich zitiere das mal, plötzliche fundamentale Veränderung des Weltgeschehens sich vollziehen würde. Weil davon ist Tatsache die Rede gewesen. Eine plötzliche, fundamentale Veränderung des Weltgeschehens. Aber keiner hat gewusst, was das sein würde. Also angesichts der Sachlage wäre zum Beispiel ein Weltkrieg denkbar gewesen. Und so etwas in dieser Art haben wir ja auch. Politiker und Wissenschaftler reden davon, einen Krieg gegen das Coronavirus zu führen und es besiegen zu wollen. Also immer wieder tauchen im Zusammenhang mit Covid-19 solche martialischen Redewendungen und Begriffe auf. Und wenn man solch eine spezielle Zeitqualität hat und Sie deuten möchte, was machen Astrologen dann? Sie schauen erstmal in der Zeit zurück. Also sie schauen, wann hat es solch eine planetare Konstellation schon einmal gegeben und wie hat sie sich seinerzeit ausgedrückt. Sehr aufschlussreich ist hier eine Konstellation, an der die Planeten Saturn und Pluto beteiligt sind. Wo die beiden zusammenwirken, das Duo Infernale, kann man sich auf eine Krise gefasst machen, die es in sich hat und die dazu zwingen wird, den Gürtel enger zu schnallen. Also das astrologische Duo Infernale führt unausweichlich zu disziplinierterem Verhalten und zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit Ressourcen. Das ist genau das, was wir derzeit erleben. Zuletzt traten diese beiden Planeten Saturn und Pluto, könnte man auch bezeichnen als Zensor und Zuchtmeister des Tierkreises, in dieser Konstellation vor 500 Jahren auf, und zwar im Jahr 1518. Und was geschah dort? Die Lutherische Reformation. Also um unsere derzeitige Situation und ihre möglichen Auswirkungen zu verstehen, ist es interessant, einen Blick auf das damalige Geschehen zu werfen. Also zurück ins 16. Jahrhundert. In ihrem durch Kriege und Hungersnöte und Seuchen gebeutelten Leben des 16. Jahrhunderts haben die Menschen Trost und Hilfe bei der Kirche gesucht. Und die Vertreter Gottes, was haben die gemacht? Die Vertreter Gottes auf Erden waren zu dieser Zeit vollauf damit beschäftigt, sich durch Vetternwirtschaft, Reliquienhandel und Ablassbriefe maßlos die Taschen zu füllen. Viele Bischöfe und Äbte führten einen ausschweifenden Lebensstil. Und was was machte das Volk? Das hat gehungert und hat an Krankheiten gelitten. Und es war Martin Luther, der diese Missstände in der katholischen Kirche aufgedeckt hat. Missstände, die nach seiner Auffassung direkt im Gegensatz zur kirchlichen Lehre standen. Er hat also das unheilige Treiben angeprangert und setzte eine Umgestaltung und Erneuerung, also Reformatio, in Gang. Und die Auswirkungen hat diese Reformation bis in In unseren heutigen christlichen Alltag, also was damals vor 500 Jahren passiert ist, wirkt heute immer noch. Man müsste schon ziemlich blind sein, um die Parallele zur heutigen Zeit nicht zu erkennen. Und damals waren es die Kirchenvertreter, heute sind es die Wirtschaftskonzerne, wie zum Beispiel Nestle und Co., die sich in maßloser Gier die Taschen vollstopfen skrupellos beuten sie dafür Mensch und Tier aus und sie vernichten unseren Planeten, indem sie in verantwortungslosester Weise seine Ressourcen plündern und unsere Umwelt vergiften. Der damalige Zensor und Zuchtmeister hieß Martin Luther, der heutige heißt Covid-19. Und ich kann dir sagen, das überraschte sogar die Astrologen. Also sie hatten wohl eher mit einer Person gerechnet die die globale menschliche, gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Ordnung ins Straucheln bringen würde. Und zurzeit mangelt es ja auch nicht gerade an regierenden Despoten. Deshalb wäre das gar nicht so abwegig gewesen, das Ganze auf eine Person zu beziehen als qualifizierten Kandidaten für solch einen Job. Verschärft wird die schwierige Saturn-Pluto-Situation durch eine weitere Konstellation, an der der Planet Mars beteiligt ist. Der Kriegs- und Kampfesgott Mars. Der Entsprechung, die Entsprechung des Mars ist die von kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber Mars hat auch eine Affinität zu Erregern, die einen Organismus befallen, und jetzt kommt's, dessen Immunsystem geschädigt ist. Der Arzt Dr. Rüdiger Dahlke bezeichnet eine durch Erreger verursachte Entzündung im Körper symbolisch als einen nach innen gezogenen Konflikt, einen Krieg sozusagen, der auf zellularer Ebene geführt wird. Ein Krieg, der auf zellularer Ebene geführt wird. Was für eine Parallele zu unserer Pandemie im Moment Und mich erinnerte das an eine Aussage aus dem Film Jenseits von Afrika, wo Karen Blixen sagte, ich kämpfe gegen einen Feind, den ich nie sah. Und genau das ist ja auch unsere Situation im Moment. Ja, das letzte Mal zeigte sich die derzeit herrschende Zusammensetzung am Himmel in den Jahren 1914 bis 1918, und klingelt da was bei dir? Ganz genau, das war die Zeit des Ersten Weltkriegs. Und der Erste Weltkrieg wurde im Außen und im Innen geführt. Denn die Menschheit hatte in diesem Jahr sowohl mit dem Krieg als auch nachfolgend mit einer Pandemie zu kämpfen. Die sogenannte Spanische Grippe. Im Ersten Weltkrieg waren rund 17 Millionen Tote zu beklagen. Und die Schätzungen gehen davon aus, dass die spanische Grippe im Jahr 1918 100 Millionen Menschenleben geopfert hat. Und das muss man sich mal überlegen, bei einer damaligen Weltbevölkerung von circa 1,8 Milliarden also wir können das hochrechnen, was passiert wäre, wenn sich diese Covid-19-Pandemie entwickelt hätte, ohne dass wir sie mit dem Lockdown gebremst hätten. Also glücklicherweise ist es der Menschheit diesmal gelungen, diese Konstellation zu leben, ohne dafür einen Weltkrieg anzuzetteln, immerhin. ja. Aber das sollte uns nicht über die Ernsthaftigkeit der Lage hinwegtäuschen. Wir befinden uns im Irrtum, wenn wir glauben, dass wir unter solch einer Zeitqualität in absehbarer Zeit zu unserem gewohnten Alltag zurückkehren können. Also ich glaube, das hat inzwischen auch der Letzte verstanden. Ganz im Gegenteil, aus astrologischer Sicht klingt die Brisanz des derzeitigen Geschehens erst in den Jahren 2023 bis 2024 ab. Und bis dahin wird sich in unser aller Leben viel verändert haben. Das ist für unser uraltes Instinkthirn eine sehr ungemütliche Nachricht, aber es ist nicht unbedingt eine schlechte Nachricht. Denn Hand aufs Herz. Wir haben doch alle gewusst, dass dieses enthemmte, dieser enthemmte Wachstumswahn unserer Gesellschaft und der Wirtschaft nicht ewig so weitergehen konnte. Wir haben uns in in einem bewusstlosen Taumel einer perfektionierten Konsumgesellschaft verhalten, wie kleine Kinder in einem Süßigkeitenladen. Und nun kommt Covid-19 und klopft uns auf die Finger. Ein mit bloßem Auge nicht sichtbares Coronavirus. Ich kämpfte gegen einen Feind, den ich nie sah. Und das alles, um dem unkontrollierten und ungesunden Treiben Einhalt zu gebieten. Die manische, europäische und globale Vernetzung hat anfällige Systeme erzeugt. Und durch die Corona-Krise ist uns allen vor Augen geführt worden, welche Folgen solch eine enge Vernetzung schlimmstenfalls haben kann. Ein kleines Problem an einer Stelle ist imstande, das ganze System in ernsthafte Gefahr zu bringen. Und das ist ja auch so, solche mega vernetzten Systeme sind wahre Monster. Sie sind unflexibel, sie sind unüberschaubar und sie sind vor allem letztlich nicht wirklich kontrollierbar. Sie züchten Abhängigkeiten, bergen Gefahren und eine Angreifbarkeit in einem Ausmaß, das wohl vor Corona niemandem so richtig bewusst gewesen ist. Wir brauchen eine Neuordnung sozioökonomischen Wirtschaftens mit einem gesunden Verhältnis zwischen Verbundenheit und Distanz, zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Und es wird Zeit, dass dieser globalisierte Vernetzungswahn ein Ende findet und dass wir beginnen, dezentralisierter zu denken. Dezentrale Systeme versprechen jedoch nicht nur Stabilität, Sie bedeuten nämlich auch, dass sich der Einzelne viel direkter mit den Konsequenzen seines Tuns oder Nichttuns auseinandersetzen muss. Und dazu mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, was vor etlichen Jahren stattfand, auch schon fast wieder 20 Jahre her. Ich bin vor vielen Jahren ja aus Berlin ins ostfriesische Hochmoor gezogen. Und das ist wirklich, ich sag's dir, mitten in der Pampa. Und es gab da demzufolge auch keinen Anschluss an eine zentrale Kanalisation. Deshalb brauchte unser Haus eine Drei-Kammer-Klärgrube, ein Kiesbett und einen Klärteich mit Bepflanzung. Ja, Eines Tages habe ich mir wieder mal Strähnchen in die Haare gemacht, der Schönheit wegen. Und als ich dann die chemische Lösung abspülen wollte, da wurde mir plötzlich schlagartig bewusst, dass diese Brühe nach dem Abspülen nicht einfach weg war. Also früher war sie das ne, spülen und weg. Aber nun fand sich der Chemiecocktail im Teich hinter dem Haus wieder, mitten in meinem Garten. Und ich sag's dir, dieser Gedanke hat mir doch einiges an Unbehagen, verursacht und ich war da, dazu gezwungen, mir das erste Mal wirkliche Gedanken über meine Hinterlassenschaften in der Welt zu machen. Ja, solange uns die Verantwortung für die Resultate unseres Tuns abgenommen werden, also spülen und weg, solange können wir uns in Sorglosigkeit wiegen. Mich erinnert das an Papa Ante Porters. Müssen wir das bezahlen? Nein, das wird alles abgebucht. Ja, so läuft das. Solange Menschen in dieser Welt, in der wir leben, unwürdig behandelt werden, solange sie krank werden und sterben, damit Menschen in den reichen Industrienationen immer mehr für immer weniger Geld konsumieren können und solange wir unseren Planeten plündern und vergiften, stimmt etwas mit dem System nicht. Zur Zeit der Corona-Epidemie jetzt leben ungefähr 7,8 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Und im Jahr 2050, so sagen die Hochrechnungen der Vereinten Nationen, werden es sage und schreibe 9,7 Milliarden sein. Die Executive Direktorin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, NAFIS, Sadik hat dazu einmal gesagt, die Menschheitsgeschichte ist an einem Wendepunkt angekommen. Das hat sie übrigens schon 1992 gesagt. Das schnellste Bevölkerungswachstum seit Menschengedenken ist mit weit verbreiteter Armut und großen Entbehrungen verbunden. Gleichzeitig erleben wir, dass der Verbrauch von Rohstoffen ins Unendliche steigt. Zusammengenommen stellen diese beiden Phänomene die ernsteste Bedrohung für die regionale und die globale Umwelt dar, seit es Menschen gibt. Und wie gesagt, dass sie das gesagt hat, ist schon 20 Jahre her. Die Umweltorganisation WWF weist in ihrem Living Planet Report im Jahr 2016 darauf hin, dass die im Jahr 2012 lebenden sieben Milliarden Menschen die Ressourcen von 1,6 Erden aufbrauchten. Und bis 2030 werden es bereits zwei Erden sein, da sind wir ja nur noch acht Jahre von entfernt, und bis 2050 werden es sogar drei Erden sein. Also der Kollaps ist vorprogrammiert und ich habe Kinder und ich habe Enkel und mir wird ganz schlecht bei dem Gedanken, dass die das ausbaden müssen, wenn wir jetzt nicht handeln. Insofern ist die Corona-Krise ein deutlicher Schuss vor den Bug, der nicht mehr länger aus Zahlen auf dem Papier besteht, weil hier ist jetzt mal wirklich was geschehen und etwas, das wir alle derzeit am eigenen Leib erfahren. Jeder einzelne Mensch auf der Welt und das zeigt so wunderbar, es geht uns alle an. Die Probleme der Menschheit, denen sich die Nationen so lange halbherzig bis überhaupt nicht gewidmet haben, wie zum Beispiel Klimaerwärmung, können nicht länger aufgeschoben werden. Und das ist eine deutliche Botschaft von Covid-19. Jetzt kommt mal ein schönes Zitat von mir, was ich irgendwo mal dazu geschrieben hatte. Unsere Welt braucht mehr Menschen, die eine durch Verantwortung, Weitblick und Mitgefühl geprägte Weisheit verkörpern. Wir brauchen ein achtsames Bewusstsein, wenn wir morgen noch eine lebenswerte Welt haben wollen. Ja, finde ich selber immer wieder gut. Also in dem, was der Menschheit derzeit widerfährt, können wir astrologisch betrachtet das Wirken sogenannter plutonischer Kräfte erkennen. Das kommt von dem Planeten Pluto. Und plutonische Kräfte, die entfesseln sich immer dort, wo sich innerhalb eines Individuums oder eines Systems Stagnation eingestellt hat. Sind also lebendige Prozesse zum Erliegen gekommen, ist ihre ihre Dynamik erstickt und gleicht sie nur noch einem vor sich hingehenden, dem Untergang geweihten Fäulnisprozess, dann ist Pluto am Start, dann ist sein Befreiungsschlag vorprogrammiert. Und Plutos' Kräfte haben eine enorme Sprengkraft. Dabei geht es aber nicht um blinde Zerstörungswut, sondern um einen transformativen Prozess, der alles Alte, Überholte, nicht in eine heilsame Richtung Führende vernichtet. Und das macht er gründlich. Pluto macht keine Gefangenen. Es das heißt so schön in der Astrologie, wo Pluto am Werke ist, da erstehen wir aus der Asche neu, aber aus unserer eigenen Asche. Pluto macht keinen halben Kram. Er will keinen alten Wein in neuen Schläuchen. Deshalb lässt er auch nicht zu, dass wir auf Ruinen wieder aufbauen. Für ihn muss es total sein, wenn es wirksam sein soll. Und damit legt Pluto das Fundament für etwas Neues, für etwas, das nicht von Altlasten eingefärbt und beschwert ist. Und deshalb ist seine Zerstörung, die wir im Moment erleben, auch keine Apokalypse, sondern letztendlich ein Neubeginn. Also zumindest gefällt mir diese Betrachtungsweise sehr und sie hilft mir eben eine gewisse Sinnhaftigkeit in diesem ganzen Geschehen zu finden. Und, das muss man auch sagen, nicht alles fällt dem plutonischen Debakel zum Opfer. Denn was der transformativen Zerstörung entgeht, das ist das, was wahrhaft lebensfördernd ist. Also nicht nur für uns selbst, sondern gleichermaßen auch für andere und für die Welt. Insofern schlägt in der Corona-Krise für jeden von uns gerade die Stunde der Wahrheit. Für jeden von uns kommen jetzt unser Selbstbild auf den Prüfstand, unser Fremdbild und auch unser Weltbild. Und auf dem Altar der Transformation werden jetzt möglicherweise Ansichten, Vorlieben, Meinungen, Routinen und Wertvorstellungen geopfert. Wir dürfen unserem Denken eine neue Ausrichtung geben. Wir dürfen Platz machen für Neues, das bringt Bewegung in die Sache, frische Luft zum Atmen. Pluto drückt den Reset-Knopf für jeden von uns und damit für das ganze System Mensch. Wer jetzt an Überlebtem festhalten will, wer sich an einen alten Status Quo klammert und hofft, dass alles so weitergeht und dass er zu dem zurückkehren kann, was früher war, der wird jetzt eine schwere Zeit erleben. Das fällt uns schwer, denn unsere Spezies ist ja so angelegt, dass wir eine natürliche Abneigung gegen Veränderungen haben. Und das ist ganz klar, dass uns angesichts dieser ungeschminkten Tatsachen zum Jubeln gerade überhaupt nicht zumute ist. Andererseits haben wir von der Evolution aber auch eine besondere Anpassungsfähigkeit in die Wiege gelegt bekommen. Und das ist eine natürliche Ressource für uns im Umgang mit sich wandelnden Umständen. Das hat auch Charles Darwin zum Beispiel erkannt. Denn anders als viele glauben, postulierte er die Erkenntnis seiner Evolutionstheorie nicht als das Überleben des Stärkeren, sondern als das Überleben des Angepassteren. Als Stärker hat er diejenigen bezeichnet, die sich besser anpassen konnten und die dadurch ihre Überlebenschancen erhöhten. Während viele die Corona-bedingten Veränderungen als bedrohlich empfinden, haben es deshalb diejenigen leichter, die schon vor der Corona-Krise offen für Veränderungen waren und an ihrem Bewusstsein gearbeitet haben. Die werden die notwendigen Anpassungen eher als regenerativ und inspirierend erleben. Und ihren Beziehungen und Projekten wird eine neue, nie dagewesene Kraft und Klarheit zufließen. Ich kann nur sagen, ich habe zum Beispiel unter Corona wirklich mit der Achtsamkeit nochmal voll durchgestartet. Es gibt die Mindful Monday Inspirations, es gibt einen wöchentlichen Newsletter über Achtsamkeit, es gibt diesen Podcast und es gibt jetzt auch die Achtsamkeits-Online-Akademie. Also ganz viele Dinge, die ohne Corona entweder gar nicht oder sehr viel später erst ins Leben gekommen wären. Der große Sufi-Meister Rumi sagte einmal, stirb, bevor du stirbst. Und damit wies er auf eine essentielle spirituelle Erkenntnis vieler Weisheitstraditionen hin. Wenn du bereits durch das Feuer der Transformation gegangen bist und dich deinen inneren Dämonen gestellt hast, hat das Feuer für dich seine Angst verloren. Und der amerikanische Dichter Walt Whitman sagte, zu sterben ist anders als viele vermuten und beglückender. Nun ja, er guckt schon lange die Radieschen von unten an, er muss es wissen. Wir werden uns also künftig verändern müssen, indem wir uns beschränken und anpassen. Und diese Botschaft hört das in uns angelegte evolutionäre Überlebenssystem nicht gerne, denn es ist ganz anders ausgerichtet. Dieses System ist auf Zuwachs ausgerichtet, damit wir Ressourcen für schlechte Zeiten äh, uns zulegen. Und es ist auf Stabilität ausgerichtet. Es sucht in allem immer die Homöostase, den Ausgleich, die Stabilität. Und wir agieren deshalb praktisch gegen dieses innere System. Und jede Form von Reduktion oder Veränderung wertet dieses innere Programm als potenzielle Bedrohung. Es stellt also auf Überlebensmodus um und wir reagieren nur noch instinkthaft mit Verdrängung, Leugnung, Widerstand oder auch Überkompensation. Und diese Mechanismen können wir derzeit überall erkennen. Je nach psychischer Grundstruktur reagieren unsere Zeitgenossen mit Hamsterkäufen, mit überängstlichem Verhalten, mit Aggressivität und Abgrenzung, mit Ignoranz des Problems oder indem sie sich in ihrer verzweifelten Suche nach Sicherheit in Verschwörungsfantasien flüchten. Ein ungeschultes Bewusstsein ist wirklich zurückgeworfen auf die unterste evolutionäre Stufe mit einem instinktgesteuerten, reflexhaft-automatischen Verhalten, das nur einem Ziel folgt, das eigene Überleben zu sichern. Und wie man in den Supermärkten beobachten konnte, da wird selbst Klopapier zur Überlebensfrage. Und wer in diesem Modus eingerastet ist, der erlebt sich als hilfloses Opfer eines miesen Karmas. Und die daraus resultierende Hilflosigkeit treibt natürlich den Stresspegel in die Höhe und wird nicht selten aggressiv ausgelebt. Also ich erlebe rundherum immer wieder, also das ganze letzte Jahr über viel Aggressivität und ich höre das auch von anderen. Ich habe zwischendurch überlegt, ob das nur so meine Wahrnehmung ist, aber ich höre es auch von vielen anderen. Und diese kurzzeitige emotionale Entladung, die ist natürlich nicht nachhaltig, denn kurz darauf baut sich aus dem Gefühl von Hilflosigkeit wieder eine neue gestaute Aggression auf. Wer hingegen Achtsamkeit praktiziert, der bewahrt Stabilität auch in Krisenzeiten. Das habe ich wirklich gesehen an unseren Teilnehmern unserer Achtsamkeitstrainerausbildung, mit denen wir ja in sehr engem Kontakt sind in dieser Zeit. Wie wohltuend und hilfreich es ist, mit einem achtsamen Bewusstsein in dieser Krise zu sein. Also ein Mensch, dessen Geist in Achtsamkeit geschult ist, der geht mit Krisen und Schicksalsschlägen ganz anders um. Er fühlt den Schmerz dieser Einschnitte ganz genauso wie jeder andere, geht mir auch so. Aber er hat gelernt, nicht unter diesem Schmerz zu leiden. Wer Achtsamkeit praktiziert, der kann sehen, dass nicht die Geschehnisse als solches das Problem sind, sondern die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und dazu gehört zunächst mal, sich bei Schwierigkeiten nicht abzuwenden. Und das ist jetzt weniger einfach, als es sich anhört. Und deshalb braucht es auch ein kontinuierliches Training, um die geistige Kraft zu entwickeln, die man braucht, um diesem Automatismus des archaischen Überlebensprogramms zuwiderzuhandeln. Denn dieses Überlebensprogramm möchte am liebsten eins, nämlich den Kopf in den Sand stecken. Ein in Achtsamkeit geschulter Geist, der nimmt in einer freundlichen, offenen, inneren Haltung wahr, was geschieht, während es geschieht. Das ist die Definition von Achtsamkeit. Wahrnehmen in einer einer freundlichen, offenen, inneren Haltung. Wahrnehmen, was geschieht, während es geschieht. Also Denken, Fühlen und Handeln sind hier nicht ferngesteuert und damit nicht dem Zufall überlassen. Und mit Hilfe von innerer Klarheit und Stabilität können Ängste oder drohender Kontrollverlust und auch innerer Stress erkannt und es kann Einfluss darauf genommen werden. Das heißt, wer ein achtsames Bewusstsein entwickelt hat, läuft deshalb auch bei so etwas wie einer Corona-Pandemie nicht Gefahr, in einer ohnmächtigen Opferrolle zu versinken. Stattdessen ist und bleibt er Schöpfer seines Lebens, dass er von Moment zu Moment auf eine selbstbestimmte, heilsame und förderliche Weise gestaltet. Und was ich finde, was das Bemerkenswerte an diesem Bewusstsein ist, es ist nicht nur auf den eigenen Vorteil ausgerichtet, sondern es berücksichtigt immer auch das Wohl von anderen und auch das Wohl des Umfeldes. Die Angst vor Veränderung verliert ihren Schrecken, wenn sie im Raum des achtsamen Gewahrseins gehalten wird. Das ist auch von mir. Ja, da steht in den Zeitungen, die Welt wird eine andere. Nein, die Welt wird nicht eine andere, sondern wir gestalten die Welt von morgen. Du gestaltest die Welt von morgen, zum Beispiel durch das, was du kaufst, wo du es kaufst, was du isst oder nicht isst, einfach durch alles, was du tust oder nicht tust. Fast jeder von uns hat in den letzten Monaten auf irgendeine Weise Federn gelassen und das große Rupfen ist noch nicht vorbei. An den Folgen der Weltwirtschaftskrise, die wir uns eingebrockt haben, werden wir noch viele Jahre zu knabbern haben. Wir werden Verluste hinnehmen müssen, also völlig fraglos. Aber folgt man der Logik des Pluto-Prinzips, dann werden wir feststellen, dass diese Verluste kein Vakuum hinterlassen. Aber es wird einen Wandel unseres Wertesystems geben. Ich vermute mal, es wird weniger ums Tun und Haben geben, sondern mehr um achtsames Sein. Der Geschmack des ersten Cappuccinos den wir in einem Straßencafé in der Sonne sitzend genießen werden, wenn wir uns wieder frei bewegen dürfen, wird sein Aroma nicht nur auf der Zunge, sondern auch in unseren Herzen entfalten. Vielleicht wird dies der wohlschmeckendste Cappuccino unseres Lebens sein. Und vielleicht werden für einen kurzen Moment Tränen der Dankbarkeit in unseren Augen aufsteigen. Das habe ich mal in einem Beitrag geschrieben und ich freue mich seit einem Jahr auf diesen Cappuccino. Vielleicht können wir den irgendwie gemeinsam trinken, wäre ja auch schön. Also nochmal zurück zur Astrologie. Aus astrologischer Sicht weist die Corona-Situation auf einen fundamentalen Wandel im Menschheitsbewusstsein hin. Und wie der sich vollziehen wird, das werden wir sehen. Also das werden die kommenden Jahre zeigen. Aber eins ist sicher, wir werden definitiv zur Vernunft gebracht. Ab jetzt wird Schluss sein mit ignoranter Sorglosigkeit. Und es wird künftig überhaupt nicht mehr möglich sein, sich von egoistischer Bedürfnisbefriedigung leiten zu lassen. Also weder individuell noch auf der Ebene der globalen Konzerne. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, stattdessen werden wir wieder aufgefordert, uns auf Tugenden wie Bescheidenheit und Zufriedenheit zu besinnen, mal wieder was ganz Neues. Wir werden lernen, bewusster zu schätzen, was uns umgibt, unser Zuhause, unsere Familie und Freunde, die Natur, die ganzen kleinen Wunder und Vergnügungen des Alltags. Und an dieser Stelle fällt mir eben gerade ein, wenn ich sage, Freunde, ich muss auch daran denken, hier im Aufbau meiner Achtsamkeits-Online-Akademie, da arbeitet ja ein ganzes Team dran und wir hatten wirklich sehr, sehr kritische und sehr, sehr schwierige Zeiten bei dem Aufbau. Das ist ja in der Corona-Pandemie jetzt mit ausbleibenden Umsätzen, also es war ein, ein echter Drahtseilakt und das ganze Team hat bedingungslos und tut es immer noch zu mir und zu dem Projekt gestanden. Und ich habe immer gedacht, dass dieses Projekt irgendwie so was Großartiges wäre. Aber ich habe irgendwie vor kurzem erst erkannt, es sind die Menschen, die da mit mir sind. Diese Freundlichkeit, dieser Vertrauensvorschuss, diese Loyalität. Also das ist unglaublich. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und das sind, wie gesagt, so die Geschenke, die wir mitnehmen aus diesen Veränderungen in der Pandemie. Corona wird unser Bewusstsein vertiefen. Ein kleines Virus hat uns gezeigt, dass unser Leben, wie wir es bisher kannten, von jetzt auf gleich vorbei sein kann. Und da stellt sich ja fast zwangsweise die Frage, was bleibt denn wenn von außen alles wegbricht. Ja, auf uns selbst zurückgeworfen können wir die Freude am gegenwärtigen Moment wieder erfahren. Ist dir vielleicht so in den letzten Monaten auch schon so besonders aufgefallen, die Freude an diesem Atemzug, anstatt ständig dem nächsten Hype, dem nächsten Luxusartikel, Projekt- oder Erlebnisurlaub hinterher zu jagen. Achtsam sein bedeutet Bewusstsein. Ein achtsamer Geist bedeutet ein achtsames Bewusstsein. Und indem wir Achtsamkeit kultivieren mit all den wunderbaren Eigenschaften, die sie verkörpert, taumeln wir nicht mehr bewusstlos oder taumeln wir nicht bewusstlos in eine Post-Covid-Ära, sondern wir werden zu aktiven Schöpfern einer lebenswerten Welt von morgen. Das Coronavirus zeigt uns, dass wir Menschen viel mehr miteinander verbunden sind, als wir jemals gedacht haben. Auf eine bestimmte Weise teilen wir tatsächlich einen Atem. Und wer weiß, vielleicht ist uns das Coronavirus tatsächlich von der Natur gesendet worden, um uns zur Besinnung zu bringen, um den Kurs zu ändern, um uns vor dem sicheren Untergang zu bewahren. Aber das ist jetzt natürlich rein hypothetisch. Ich möchte diese Folge beenden mit einem Text aus einem Video Ciao Sono Covid-19. Das ist ein italienisches Video, was ich auf YouTube gefunden habe. Und dort hat es auch jemand übersetzt. Und damit möchte ich die Podcast-Folge von heute abschließen. Hallo, mein Name ist Covid-19. Ihr kennt mich wahrscheinlich unter dem Namen Coronavirus. Entschuldigt mein vorwarnungsloses Erscheinen, aber es liegt nicht in meinem Erstreben, euch wissen zu lassen, wann ich erscheine, in welcher Form und Stärke. Warum ich hier bin? Nun sagen wir, ich bin hier, weil ich es leid war. Ich war es leid zu sehen, wie ihr euch zurückentwickelt, statt aus dem, was euch gegeben wurde, etwas Gutes zu machen. Ich war es leid zu sehen, wie ihr euch kontinuierlich mit euren eigenen Händen zerstört. Ich war es leid zu sehen, wie ihr diesen Planeten behandelt, wie ihr euch gegenseitig behandelt, eure Gewalt, eure Kriege, eure zwischenmenschlichen Konflikte, eure Vorurteile. Ich war müde von eurer Heuchelei, eurem sozialen Neid, eurem Egoismus, ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr euch und euren Familien widmet. Ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr oftmals euren Kindern schenkt. Ich war es leid zu sehen, wie viel Wert ihr den oberflächlichen Dingen schenkt und wie wenig Interesse ihr an wichtigen, essentiellen Dingen zeigt. Ich war es leid zu sehen, wie ihr ständig nach dem schönsten Kleid, neuesten Handy und dem schnellsten Auto sucht, nur damit ihr euch lebendig fühlt. Ich war es leid zu sehen, wie sehr ihr euch hintergeht und desinteressiert miteinander umgeht. Ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr euch nehmt, um miteinander zu kommunizieren, euer kontinuierliches Lamentieren auf ständige Unzufriedenheit und dafür rein gar nichts zu tun, um es zu ändern. Ich weiß, ich bin hart mit euch. Vielleicht zu hart. Aber ich schaue niemandem ins Gesicht, denn ich bin ein Virus. Was ich euch zeigen will, ist einfach. Ich wollte euch eure gesellschaftlichen Limits zeigen, mit denen ihr lebt, damit ihr sie ein für allemal beseitigen könnt. Ich habe extra alles zum Stillstand gebracht, weil ich will, dass Ihr ab jetzt all Eure Energie für das einzig Wichtige nutzt. Ganz einfach, das Leben, Euer Leben und das Eurer Kinder, es zu teilen, zu streicheln, zu behüten. Ich wollte Euch mit Absicht Eingeschlossen, isoliert in euren Häusern, getrennt von euren Eltern, euren Großeltern, Kindern oder Enkelkindern, damit ihr endlich versteht, wie wertvoll eine Umarmung ist. Der menschliche Kontakt, ein Dialog, ein Händedruck, ein gemeinsamer Abend mit Freunden, beim Spaziergang im Park, an der frischen Luft. Das muss der Neuanfang sein. Ihr seid alle gleich. Ihr seid alle gleich. Macht bitte keine Differenzen zwischen euch. Ich bin nur auf der Durchreise. Aber der Zusammenhalt und das Gefühl der Liebe, der Zusammenarbeit, ich habe es in so kurzer Zeit erreicht, aber es soll für die Ewigkeit halten. Lebt eure Leben so einfach wie möglich. Geht langsam. Atmet tief. Tut Gutes. Genießt die Natur, tut, was euch gefällt und erfüllt. Wenn ihr wieder anfangt zu leben, zu feiern, werde ich schon fort sein. Aber vergesst niemals, nur bessere Menschen zu sein, wenn ich präsent bin. Ja, da habe ich doch glatt wieder Pipi in den Augen. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge einen kleinen Einblick aus einer übergeordneten Perspektive geben konnte, der hilfreich für dich ist, um das Geschehen besser einzuordnen und um selber dich achtsam und geschmeidig in diesen Prozess der Änderung, der Veränderung zu fügen. Ich wünsche Dir dafür von ganzem Herzen alles Gute. Und ich freue mich, wenn Du ein paar Gedanken zu dieser Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook bei dem Beitrag mit mir teilen möchtest. Du findest mich auf doris.kirch.achtsamkeit. Alles Liebe, Deine Doris. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris